0: Eu queria que você construísse essa série em cima daquilo que já foi construído. A nossa tendência é pegar aquilo que passou, passou, então joga fora, vamos zerar a conta e começar de novo. Ainda mais quando a gente fala sobre clean, né? Se a ideia é limpar, vamos limpar mesmo é isso aí. Mas uma das coisas que eu entendo é que tudo que a gente constrói precisa construir em cima das bases que Deus nos deu. E pelo menos para mim, Deus deu uma base na última série. Nós precisamos ir para um lugar de profundidade. A gente precisa mergulhar em águas mais profundas. Então, eu quero te convidar a construir a partir dessa ideia de ir para lugares mais profundos e limpar... Tirar, voltar à simplicidade em algumas coisas tem a ver com este lugar de profundidade, tem a ver com esse lugar que nós alcançamos em Deus. Então quero te convidar a fechar seus olhos agora, baixar a sua cabeça e orar comigo por esse tempo, para que Deus realmente fale ao seu coração, para que Ele conduza as minhas palavras, para que realmente venha direto ao seu coração, aquilo que Deus quer falar a você. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Pai, porque Tu és tão bom. Obrigada, Senhor, pelas palavras que o Senhor trouxe a mim, Deus. E eu peço que tudo que saia da minha boca venha realmente como uma expressão limpa do Teu coração, Pai. Que realmente rios de águas vivas fluam através de mim, Senhor. Que seja realmente a água direto da fonte. Que seja tudo aquilo que o Senhor quer falar derramado, Senhor, na Sua igreja. Senhor, Tu tens liberdade aqui, Deus. Então vem falar ao nosso coração, vem ministrar a nossa vida, que saiamos realmente daqui diferente de como entramos, Pai. Fala conosco, em teu nome. Amém? A base para essa série, Clean, está lá em Filipenses 2, de 5 a 8, que fala Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era água, a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz." Então, quando a gente fala sobre limpar, quando a gente fala sobre clean, se você não sabe, clean significa limpar, quando a gente fala sobre limpar as coisas, nós estamos falando sobre tirar as coisas desnecessárias, tirar as bagagens extras, tirar aquelas coisas que te impedem de avançar em direção ao que Deus tem para você. Então, o clean tem a ver sobre ter a mesma, atitude, a mesma atitude que Jesus, que entendeu que ser igual a Deus não era algo que ele deveria se pegar, mas ele veio em obediência ao Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e veio de encontro a nós. É entender que ser semelhante a Jesus não é algo que eu devo me apegar, é algo que eu devo ser, mas não é algo que eu devo me apegar, porque Ele me envia para fazer. Limpar as coisas que te atrapalham. Hoje nós vamos falar sobre limpar as nossas palavras. E é muito louco porque... Essa palavra foi mudada até cinco minutos atrás. Eu comecei com uma linha de raciocínio e achei que estava arrasando e Deus mudou tudo. E ele veio me trazendo coisas e verdades e veio ministrando ao meu coração e. e foi transformando e foi mudando e eu espero que faça sentido pra você, porque tá meio que um Frankenstein que foi tudo aquilo que Deus foi trazendo e eu fui colocando, que às vezes a gente é, olha pra, pra, pra isso sobre limpar as nossas palavras e a gente vai pra, pro senso comum de, ah, então a gente tem que lavar a nossa boca com sabão e parar de falar palavrão mas limpar as nossas palavras vai muito além disso, e a primeira coisa que eu entendi em Deus, que nós precisamos entender, que tem a ver com limpar as nossas palavras, é que as nossas Palavras, elas precisam ser confiáveis lá, né? Em Mateus, ele fala: Seja seu sim, sim e seu não, não. Isso vocês conversaram lá no GPs. Então, se você foi no GP, você conversou sobre isso. E eu entendo que seja seu sim, sim, e seja seu não, não, ele está falando sobre você ter valores muito bem estabelecidos. Porque se você tem valores muito bem estabelecidos, você não negocia. O seu sim sempre vai ser sim, e o seu não sempre vai ser não. Quando nós, como Siloé, falamos que nós temos quatro valores, que é a intimidade com Deus, GP, celebração e disciplado, nós estamos falando que isso já não é mais negociado. Negociável. Então, se alguém te perguntar, você vai no GP hoje? Sim, eu não negocio mais. Então, ser o meu sim, sim, e o meu não, não, significa que eu tenho valores estabelecidos em Deus. Eu não sou mais levado de um lado para o outro. Lembra que eu falei que nós precisamos construir em cima do que já foi construído? A gente falou até agora sobre profundidade, sobre alcançar um lugar de maturidade em Deus. E esse lugar está falando que nós não somos mais levados como um vento de um lado para o outro. Por qualquer ensinamento, por qualquer vento de doutrina, nós não somos aquele tipo de pessoa que vai de acordo com o que os outros falam, acham ou deixam de achar. O meu sim precisa ser sim e o meu não Precisa ser não. E não porque eu sou teimosa. Porque tem um monte de gente que o sim é sim e o não é não por teimosia. Mas o sim ser sim e o não ser não significa que eu tenho valores bem estabelecidos diante de Deus. E, por isso, minha palavra não muda. Eu sou uma pessoa de palavra. E que eu faço as coisas de acordo com aquilo que Deus já estabeleceu em mim. Então, limpar as palavras tem a ver com isso? Tem a ver com não mais negociar valores. Não mais negociar de acordo com a situação ou com os meus amigos. Não tem a ver quando eu estou numa roda de amigos e daí está todo mundo fumando beck, eu vou fumar também, porque estamos juntos. Valores estabelecidos. A sua palavra não é negociável. Se você está em Deus, você está em Deus, você não negocia. Significa que na hora do vamos ver lá com o teu namorado, você fala, meu querido, tchau, estou indo para casa porque o negócio está feio. Seu sim, sim, seu não, não. Valores estabelecidos. Limpar as suas palavras significa parar de negociar as coisas que você construiu em Deus. Não negociar valores. Isso é ser sim, sim, e o seu não, não. Para que você não seja mais levado de um lado para o outro. Uma outra coisa que Deus trouxe ao meu coração é que as nossas palavras, elas expressam quem nós somos. Tudo aquilo que sai da sua boca... Ela é a expressão de quem você é. E esse texto a gente também falou no GP, está lá em Tiago 3, 9 12. Ele fala, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E Mateus 7,18 fala que a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. A sua boca precisa ser a expressão de quem você é em Deus. Tudo que sai de você precisa expressar quem você é em Deus. Não tem como sair água doce de uma fonte amarga, e não tem como sair água amarga de uma fonte doce? Se você é filho de Deus, se você está sendo forjado, está amadurecendo na estatura de quem Jesus é, está ganhando a forma de Jesus, meu irmão, se ainda está saindo maldição da sua boca, existe alguma coisa muito errada. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. Não tem como, é inconcebível. E quando eu pensava nisso, Deus me trouxe um texto que explodiu a minha mente. As nossas palavras, elas precisam nos levar mais perto da imagem de quem Deus é, como Ele. Lá em João 1,1 fala, No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Jesus ele era a palavra desde o início. Ou seja, ele era a expressão prática da palavra. Tudo que saía da boca era ele. Ele era a palavra. E uma das coisas mais impressionantes que eu vejo nesse texto é que a palavra em ação ela criou o mundo. A palavra em ação ela colocou ordem no caos. Se nós estamos ganhando a forma de quem Jesus é, se nós estamos nos tornando parecidos com Ele, isso significa que tudo que sai da sua boca precisa colocar ordem no caos. Tudo que sai da sua boca precisa gerar vida. As nossas palavras elas precisam expressar que nós estamos nos tornando em Deus. E se tornar semelhante a Jesus não é simplesmente ter toda a autoridade e fazer sinais e maravilhas. Se tornar semelhante a Jesus significa ser alguém que com a sua voz, com a sua boca, coloca a ordem no caos, que com a sua voz, com a sua boca, gera vida. Por onde você vai? Em todos os lugares que você vai. Limpar as suas palavras significa não mais gerar maldição, não mais gerar morte, porque quem vem para matar, roubar e destruir não é Deus. Limpar as suas palavras significa que as suas palavras vão passar a gerar vida e vão começar a por ordem no caos. Sabe quando no teu trabalho está aquela bagunça e ninguém sabe a solução? Em Jesus, as suas palavras colocam ordem no caos. Sabe quando o seu amigo está numa depressão profunda? Em Jesus, as suas palavras geram vida. Você precisa limpar as suas palavras. Aquilo que sai da sua boca precisa ser a expressão de quem Deus é. E Deus, por onde ele passa, ele gera vida. Deus, por onde ele passa, ele gera ordem no caos. É assim que as palavras dele agem porque as palavras dEle têm a ver com quem Jesus é. Ele era a palavra. Uma outra coisa que Deus me trouxe é que as nossas palavras, elas precisam trazer comunhão e não divisão. Lá em Mateus 18, 19 a 20, Ele fala, também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde dois ou três se reúnem em meu nome... Eu estou no meio deles. Em 1 Coríntios 1:10 fala, Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Nossas palavras precisam gerar comunhão. Jesus um dia veio ao mundo, morreu por mim e por você, para que nos tornássemos santos, nos tornássemos filhos de Deus, para que pudéssemos ser imagem e semelhança de Deus. E nesse processo, ele nos coloca dentro de um corpo, dentro de uma família, não para gerarmos divisão, porque como ele mesmo falou, casa dividida não subsiste. E a palavra fala que quando nós nos reunimos em unidade, em concordância, Ali Ele está, e ali as coisas acontecem. Sabe por que você não está vendo as coisas acontecerem? Porque as suas palavras não estão gerando concordância. Essa semana, a gente, eu não sei se vocês sabem, a gente faz devocional todos os dias, de segunda a sexta, eu e os meus pais. E a gente entrou em 1 Coríntios, e eu fiz sobre esse texto. Enquanto Deus me ministrava sobre esse texto, uma das coisas que Ele trouxe ao meu coração é que na nossa força é impossível a gente concordar em tudo. Porque a gente pensa diferente. Sempre. A gente sempre tem brilhantes ideias e a nossa ideia sempre é melhor do que a dos outros. Quem nunca achou que a sua ideia é a melhor do mundo e que todo mundo está errado? Vamos lá, gente, sejam sinceros. Todo mundo já pensou isso. A gente sempre acha que a nossa ideia é a melhor do mundo e, e os outros estão errados. Então, como a gente vai estar em concordância? Como que eu vou concordar em tudo com vocês? Se a minha ideia é melhor? É só vocês seguirem a minha ideia. Não, mentira. Como a gente vai concordar em tudo? Nós somos a igreja de Jesus. Essa igreja tem um Senhor. Sabe como a gente concorda em tudo? Quando a gente começa a fazer só o que Ele está fazendo. É o único jeito de a gente concordar em tudo. Porque enquanto eu estiver lutando pelas minhas ideias, pela minha vontade, por aquilo que eu acho, penso ou deixo de pensar, vai haver discordância, vai haver divisão. As nossas palavras precisam gerar comunhão. Não divisão. Eu tenho escutado de muitas pessoas. Então, se a cara pulsa, serviu, pode ser para você mesmo. Então que sirva bem. Eu tenho escutado de muitas pessoas que, ah, eu não estou mais nem aí para o que pensam do que eu estou falando. Deixa eu te contar uma coisa. A palavra de Deus fala que você precisa se importar com o que pensam do que você está falando. Porque o que você está falando gera vida ou gera morte para o corpo de Cristo. Então, sim, você precisa se preocupar com o que estão pensando do que você está falando. Porque aquilo que sai da sua boca precisa gerar vida e não morte. E se o que saiu da sua boca gerou morte, você precisa pedir perdão. Mesmo que você ache que é mimimi dos outros. Gente, eu já achei várias vezes que era mimimi dos outros e tive que pedir perdão. O que sai da sua boca precisa gerar vida, porque o que sai da boca de Deus gera vida. O que sai da boca de Deus coloca ordem no caos. Se você é alguém que está se tornando imagem e semelhança de Jesus, se você é alguém que está amadurecendo, está indo para esse lugar de profundidade, tudo que sai da sua boca precisa gerar vida, precisa colocar ordem no caos, precisa trazer comunhão, não divisão, precisa fazer com que seja leve caminhar junto. Até porque não é minha ideia nem a sua ideia, precisa ser a ideia dele e daí nesse lugar nós dois perdemos e no final das contas nós dois ganhamos porque é o lugar onde a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus limpar as nossas palavras significa parar de olhar para nós mesmos na verdade viver com Deus significa parar de olhar para nós mesmos por isso que ele fala que você tem que morrer e nascer de novo porque sem morrer e nascer de novo você vai continuar se achando o gás da coca você precisa parar de se achar o gás da coca e entender que ele é o gás da coca e tudo que você faz, você faz para ele não mais para você então, se você morreu, tudo bem. Se você morreu, tudo bem não ser a sua ideia que vai valer, desde que o reino dele se expanda, desde que a vontade dele seja estabelecida. O problema é que a gente ainda está muito vivo e a gente quer a nossa vontade sendo estabelecida. E por isso que é tão difícil limpar as palavras, porque a gente ainda está vivo demais. E continuando ainda nesse lugar de gerar comunhão e não divisão, eu queria tocar num assunto bem delicado. Fofoca. Suas palavras precisam gerar vida, não morte. E sabe, se você está contando para alguém alguma situação que não tem a ver com a pessoa com que, com que você está contando, não está gerando vida, está gerando morte. Se ninguém te contou isso, eu vou te contar. As maiores crises dentro da igreja é fofoca. É alguém que contou para alguém que contou para alguém que contou para alguém que o outro ficou sabendo porque ele contou que não, não, não. Aprenda a resolver os seus problemas. Aprenda a colocar ordem no caos. Se você fez a bagunça, me perdoe, você tem que limpar. Como filhos de Deus, nós precisamos ser confiáveis. Quando a pessoa vem e abre o coração para você, ela precisa confiar que aquilo que ela está abrindo não vai ser aberto para a igreja inteira. E existem pessoas que é tiro certo, você contou para ela, no outro dia a igreja inteira está sabendo. Gente, isso é terrível. Você precisa ser confiável. E às vezes a gente usa uma desculpa santa para falar, né? A gente fala, não, eu só estou compartilhando para eles orarem junto comigo. É fofoca. É fofoca. Mesmo que tenha um nome bonitinho. que a gente é bom de criar nome bonitinho. Isso causa divisão. Porque quando você compartilha com o seu irmão sobre algo que o outro irmão fez, esse irmão vai criar um problema no coração com aquele irmão que fez alguma coisa. Não gerou vida. Nem no que fez a coisa e nem no que ouviu. Isso precisa morrer. Vocês precisam aprender a resolver os problemas. Sabe como você resolve? Não gostou? Chama de canto e fala, olha, minha querida, não gostei. Não foi legal o que você falou, meu. Fiquei muito chateado mesmo. Seja sincero, limpe as suas palavras. A gente precisa aprender a resolver os nossos problemas. E problema a gente se resolve em casa. É engraçado porque a gente pensa, né? Nós somos irmãos em Cristo. E quando eu penso na minha casa, né? Eu tenho dois irmãos, a Ana Carolina e o Felipe, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Quando eu tinha um problema com eles, eu nunca fui para o outro contar o que aconteceu para juntar forças para eu ir contra a outra pessoa. Eu ia direto e falava mesmo, é meu irmão. Mas aqui na igreja a gente tem dedos, porque Ai, o que será que ela vai pensar de mim? E daí eu saio falando para todo mundo para descobrir o que ela vai pensar se eu falar para ela. De verdade, o que você fez com isso? Você espalhou para todo mundo o que você pensa daquela pessoa, e daí as outras pessoas que talvez nem pensavam isso, começaram a pensar porque você falou, falou, olha, é verdade, ela é assim mesmo. Você gerou divisão. E você não gerou ordem no caos, você causou o caos. Nosso papel é gerar comunhão, não divisão. Nossas palavras precisam gerar comunhão e não divisão. Outra coisa que eu entendo é que as nossas palavras, elas precisam sempre ligar aqui na Terra aquilo que está ligado no céu. As palavras que saem da sua boca precisam ser expressão daquilo que está acontecendo no céu. E a única forma de você fazer isso é estando completamente conectado a Deus. Jesus fala que Ele só fazia o que via o Pai fazendo. O nosso papel é só fazer aquilo que o Pai está fazendo. As suas palavras sempre precisam ligar aqui na Terra o que está ligado no céu. Sempre. Nós somos a conexão do céu e da terra. Deus, na sua plena sabedoria, decide fazer de nós o seu templo. Hoje à tarde, a gente estava assistindo uma conferência de encorajamento, é um summit para líderes do GKPN, e um pastor ele contou um testemunho que eu achei muito legal, um pastor da Suécia. Ele estava contando sobre um menino que ele tinha síndrome de Down, e ele, no passeio com a escola, que a escola foi fazer, que todas as semanas quase eles iam para fazer um passeio nas ruas e tal, e eles tinham ido para a rua e, de repente, do nada, eu não sei se você sabe, a Suécia eles não são escandalosos como a gente, as pessoas não andam berrando na rua, assim, que nem brasileiro, que no Brasil isso é mais normal. E, de repente, do nada, aquela criança com síndrome de Down começa a cantar uma música bem alto no meio da praça. E, de repente, vem uma mulher chorando aos prantos, perguntando quem tinha pedido para aquela criança cantar aquela música. E daí a professora falou assim, olha, eu não sei, porque eu não sei nem que música é essa. E daí essa mulher ela conta o testemunho do que aconteceu com ela. Ela falou que naquela manhã ela tinha decidido que iria se suicidar e ela tinha feito a primeira oração a Deus na vida dela. E ela falou assim, Deus, se você realmente existe, se você realmente é Deus, eu quero um sinal seu. Mas não é qualquer sinal. Eu quero, de alguma forma, ouvir uma música que eu gosto muito, a minha, minha música favorita da minha infância. Aquela criança com síndrome de Down, ela cantou exatamente a música que aquela mulher tinha pedido. O mais interessante é que a mãe não sabe que música que era aquela. Quando perguntaram para a criança pediram para a criança cantar de novo a música, a criança não cantou porque ela não conhecia a música, mas naquele momento, ele ligou na terra o que estava ligado no céu. Esse é o teu papel? Ser boca de Deus? Ligar na terra o que foi ligado no céu? Aquilo que aquele menino fez não foi pela força dele, não foi porque aquele menino é incrível e ele decidiu cantar uma música que iria impactar vidas. Não. O que aquele menino fez estar conectado com Deus, que queria fazer um milagre na vida daquela mulher aquele dia. Ser boca de Deus, ligar na Terra o que está ligado no Céu. Não do jeito que nós queremos fazer, porque a gente até para isso dá um jeitinho brasileiro, mas fazer do jeito dEle. Isso é ligar na Terra o que está ligado no Céu. É ligar o que está acontecendo lá, não o que você quer que aconteça aqui. O que Ele está fazendo? Ligar na Terra o que está ligado no Céu. E as nossas palavras, elas precisam anunciar em alta voz o evangelho da salvação. Em Romanos 10, 14 a 15, ele fala, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém fala falará se não for enviado? As escrituras dizem como são belos, os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Em Mateus 28, 19, Jesus fala, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. A gente tem boca para falar tudo. A gente tem boca para anunciar tudo que a gente quiser. A gente tem boca para reclamar, porque a net não está funcionando, a gente tem boca para reclamar do nosso patrão que não aumentou o nosso salário, a gente tem boca para falar que o nosso marido está fazendo alguma coisa errada, a gente tem boca para reclamar dos amigos que fizeram alguma coisa que machucaram o meu coração, a gente tem boca para reclamar porque alguém veio e não me deu oi direito, mas a gente não tem boca para anunciar o Evangelho, que, na verdade, foi a única coisa que ele pediu. Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Essa é a mensagem prioritária que deveria estar saindo da sua boca. Quantos nessa semana pregaram o Evangelho? Para levantar a mão. <risos> Gente, isso precisa ser a sua rotina diária. A sua boca precisa anunciar o Evangelho em alta voz. Uma das coisas que esse mesmo pastor que contou essa história, ele falou. É que nós somos o templo de Jesus. E uma das coisas muito interessantes quando, Jesus, quando Deus estabelece o seu templo de forma física, Ele coloca o seu templo num lugar bem alto, Ele é enorme, e Ele coloca de uma forma bem visível com um negócio de ouro enorme que refletia o sol, que todo mundo iria ver. Se nós somos esse templo que Ele estabeleceu, Ele não nos chamou para sermos Submarinos que ficamos escondidinhos e só aparecemos no sábado à noite. Vocês são a luz do mundo. Coloquem essa luz num lugar bem alto para que ilumine a casa toda. Da sua boca precisa sair o evangelho da salvação. E não é convidar para vir na igreja. Isso não é evangelizar. Se ninguém te ensinou, eu vou te ensinar agora. Evangelizar não é convidar para tua igreja. Não é convidar para o teu GP. Isso não é evangelizar. Evangelizar é falar de quem ele é. É falar que ele um dia morreu na cruz para te dar vida. Porque ele te ama demais. Sua boca precisa começar a falar do evangelho da salvação. Anunciar em alta voz aquilo que Deus fez na sua vida. Limpar a sua boca significa tirar tudo aquilo que não tem a ver com Deus. E ficar só aquilo que é de Deus. E daí até faz sentido limpar a sua boca com sabão. <risos> limpar as coisas que te impedem de avançar. Limpar as coisas que estão te tirando do foco. Uma das coisas que mais que nós mais perdemos o nosso tempo é com conversas inúteis. Você nunca parou para pensar nisso? que Você gastou um monte de tempo do seu dia conversando com WhatsApp, conversas que não te levaram a lugar nenhum? Eu já parei para pensar nisso. E daí é aqueles dias que eu fico sem responder. Sabe aqueles dias que vocês não recebem minhas mensagens? Mas eu entendo que isso não deve levar para um lugar onde nós não falamos mais. Mas isso deve nos levar para um lugar onde nós paramos de falar besteira. E começamos a falar somente aquilo que ele falaria. Um lugar onde os nossos valores não são mais negociáveis. O nosso sim é o nosso sim. o nosso não é o nosso não. Um lugar onde eu começo a anunciar o evangelho para todos os lugares. Por onde eu vou... Um lugar onde eu começo a ligar aqui na terra o que já está ligado no céu. Um lugar onde as coisas começam a ser diferentes. Onde que tudo sai da minha boca gera vida. Onde que tudo que sai da minha boca coloca ordem no caos. Deus quer te levar para um lugar onde você se torna a palavra. Ele está te tornando semelhante a Ele? Ele é a palavra. No princípio, era a palavra. E a palavra era Deus... A palavra estava com Deus. E através da palavra, todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus está te tornando semelhante a Jesus. Eu preciso falar algo. Semelhante a Jesus não significa igual a Jesus. Semelhante a Jesus significa semelhante a Jesus. Mas não tem nunca como a criatura se tornar o criador. Por que que eu estou falando isso? Porque está surgindo um monte de heresias por aí. Eu entendo que o meu papel é corrigir heresias no meio da igreja. Semelhante a Jesus significa você voltar ao propósito inicial da criação, onde você se torna plenamente santo, onde que tudo que sai da sua boca gera vida, onde tudo que sai da sua boca começa a colocar ordem no caos, onde tudo tudo sai da sua boca Vem gerar comunhão e não divisão, semelhantes a Jesus. Esse é o lugar que Ele está me levando e está te levando. Mas para esse lugar, a gente precisa tirar as coisas que não servem para esse lugar. Fofoca não existe nesse lugar. Palavras de destruição e de maldição não existem nesse lugar. Mudanças precisam acontecer na nossa vida. Lembra que eu falei, estamos construindo em cima de um nível de profundidade. Nesse lugar onde a gente alcança a maturidade em Jesus, nós não somos mais levados de um lado para o outro. O único que pode nos levar de um lado para o outro é Ele. Porque a gente só faz o que Ele está fazendo. Então, o meu sim é baseado no sim dele. E o meu não é baseado no não dele. Tudo que eu faço, eu faço para glorificar o nome dele. Porque eu morri. Fui crucificada com Cristo. Não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé dEle. Porque eu creio naquilo que Ele está fazendo. Eu creio que Ele é o único que tem palavras de vida eterna. E nesse lugar eu quero ser exatamente como Ele. Eu não quero mais as coisas daqui. Porque eu entendi que não sou mais desse mundo. Eu não quero mais que as coisas daqui me contaminem. Eu quero somente aquilo que Ele está fazendo. Quero te convidar a se colocar em pé. Eu não vou fazer apelo porque eu entendo que isso é para todos. Inclusive para mim. Eu quero te convidar a orar junto comigo nessa hora. Para que Deus limpe as nossas palavras. Para que as nossas palavras comecem a realmente expressar quem Ele é. Para que as nossas palavras comecem a gerar comunhão. Para que as nossas palavras comecem a trazer ordem no caos. Comecem a gerar vida. Feche seus olhos e comece a orar por isso. Senhor Jesus, Tu és tão bom e tão misericordioso. Tua palavra fala que o Senhor um dia morreu na cruz por nós, para nos tornarmos parecidos contigo. Então, Senhor, nós pedimos essa noite que o Senhor esteja limpando Senhor, nos limpando completamente, nos tornando Senhor semelhante a quem Tu és. Pai, tira, Senhor, tudo que em nós ainda nos impede de avançar e de nos tornar parecidos contigo. Senhor, tira de nós essas palavras que tantas vezes têm gerado morte, tantas vezes têm gerado caos, tantas vezes têm gerado divisão na sua igreja. Pai, nos torne parecidos contigo, Senhor. Pai, que os nossos passos, que tudo que a gente faça, que tudo que a gente fale, seja expressão da sua vida, seja expressão de quem Tu és. Pai, que tudo que a gente fala e comece, Senhor, a gerar vida nos lugares onde a gente vai pai, que a gente comece a anunciar quem tu és por todos os lugares que as nossas palavras senhor, venham carregadas da sua presença senhor que as pessoas sejam impactadas por quem tu és, porque tudo que sai da nossa boca é a expressão do céu é a expressão senhor daquilo que o senhor está derramando senhor, muda senhor, o nosso coração pai para que os frutos que saiam senhor, dessa árvore sejam frutos bons porque a árvore é boa Pai, nos torna semelhantes a Ti Tira, Senhor, todas as encrencas, todas as coisas erradas Que ainda contaminam o nosso coração Ó, oh, Senhor Jesus Tua palavra diz que você morreu na cruz Para que a nossa velha natureza fosse, fosse crucificada contigo Então, Senhor Nós não queremos mais ela que de uma vez por todas a gente entenda a nossa nova vida em Ti que não tem mais a ver com os nossos pecados antigos, não tem mais a ver com as coisas que nós fazíamos mas tem a ver com a vida que estamos ganhando em Ti Senhor nos torne santos como Tu és santo Senhor nos faz semelhantes a Ti impedimentos do Seu agir que as nossas palavras não destruam mais aquilo que o Senhor está construindo Oh Deus que tudo que a gente construa seja em cima do Teu fundamento ó oh, Senhor que nossas palavras venham gerar vida nos outros que sejamos auxiliares na edificação do Seu corpo transforma de dentro para fora Senhor ó oh, Senhor, gera vida dentro de nós Pai. para que esse rio de águas vivas flua a partir de nós que as nossas palavras Senhor, saiam, Senhor, carregados da sua unção da sua autoridade do seu poder Saiam limpas, Senhor, como os rios que fluem direto da fonte. Que sejam palavras que venham abençoar a vida dos outros. Que venham gerar vida em Ti. Pai, nos transforma, Senhor. Nos torna parecidos contigo. tema eu entendo que é um dos temas que precisa mudar a nossa rotina não pode ser um tema onde você olha e fala assim, nossa legal, precisa gerar vida, precisa né, falar as coisas direito, gerar comunhão e tudo mais precisa te mudar eu quero te dar dois desafios o primeiro é que se suas palavras mataram alguém Se suas palavras geraram feridas É que você arrume a bagunça E arrumar a bagunça Vai, ah, já tá bem, tá tudo certo, valeu A gente se vê por aí Então arrumar a bagunça É ser homem ou ser mulher E pedir perdão Olha, me perdoe Porque eu te machuquei Me perdoe porque aquilo que eu falei Não foi legal esse é o primeiro desafio o segundo desafio nós precisamos ligar aqui na terra aquilo que está ligado no céu então o segundo desafio é que da sua boca seja derramado bênçãos na vida do seu irmão o que, que eu quero dizer com isso? eu não estou falando, ah, se Deus falar algo a você daí você vai e fala com o seu irmão não, Deus sempre está falando então, o que eu estou dizendo para você é escuta o que ele está falando e derrame sobre seu irmão. Derrame bênção na vida do seu irmão. Derrame bênção na vida do seu discipulador. Derrame bênção na vida do seu discípulo. Derrame bênção na vida das ovelhas que estão perto de você. Derrame bênção sobre o seu GP. Derrame bênção sobre o seu marido ou sobre a sua esposa ou seu namorado ou sua namorada ou sobre aquele. Que você está meio assim Derrame bênção Na vida dos outros Pare de reter aquilo que Deus está derramando Sobre você Comece a abençoar a vida dos seus irmãos